0: Radio Bukowski, en conjunto con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro, presentan Dinamita Cerebral, con el colectivo Perro Petardos, desde Oruro, Bolivia.
1: Muy buenas tardes, gente de malas costumbres y buen corazón. Les saluda Sergio Gareca de parte del colectivo Perro Petardos de la ciudad de Oruro, Bolivia, para Radio Universidad aquí en Oruro y para Radio Bukowski para Latinoamérica y Europa principalmente, a pesar de que también nos dicen que nos escuchan más allá. Y bueno, pues nosotros un poco entre contentos y eh, agradecidos, no, porque se nota que han escuchado el programa ha habido repercusiones de la anterior vez que habíamos hablado, sobre todo acerca de esto de la limpieza del lago Uruguay. y todavía siguen también las opiniones por ahí, van a ver seguramente algo la siguiente semana del periódico Página 7, que estamos preparando Marcus y yo, y eh, bueno pues que estamos en, en vísperas de poder participar también en, un, en otro encuentro, Nacional de Arte, que es el CONART Seguramente nos va a hablar un poquito el Jaime Más adelante, y los saludamos Pues no, aquí a Jaime Chocalla Que es artista hola, contemporáneo hola. El, Del colectivo Perro Petardos, y Marcos Flores
2: Hola, es, hola, un
1: abrazo También parte del colectivo Perro Petardos, pero así hace dupla Con el colectivo Guasipacha también Entonces, a ver, contanos un poquito cómo va lo del ConArte este, Jaime eh, Bueno
3: eh, buenas noches a todos, o buenas tardes, yo creo que va a ser, ¿no? Porque, buenas tardes, ahí con las redes. Creo que se está poniendo de moda saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Eh, bueno, para empezar, eh, quizás eh, de comentarles que el CONART es eh, uno de los eventos más antiguos que tiene Bolivia en el tema específico de arte contemporáneo, ¿no? Ha sido gestionado en primera instancia por... Angélica Ekel, que es una artista activista muy importante en nuestro país, en Bolivia. Entonces ella gestionó este primer eh, Conart, eh, creo que fue el año 2002, más o menos aproximadamente, creo que fue así un evento de gran envergadura donde participaron muchos artistas nacionales e internacionales. Entonces fue como la consolidación de una de un movimiento artístico contemporáneo en Bolivia. ¿no? Entonces desde ese año hasta ahora bueno, se ha ido desarrollando continuamente en un formato de bienal, porque es eh, eh, un año, es decir, cada dos años se realiza esta actividad. ¿no? Entonces eh, cada versión tiene una diferente dinámica, una diferente modalidad en la cual se desarrolla el evento. El anterior evento tenía un título bastante... Eh, premonisorio a lo que hemos vivido, ¿no? porque el 2019 se tituló Confinados, ¿no? donde los artistas residentes pues fueron encerrados literalmente en los ambientes del Martadero, que es una, un matadero eh, antiguo que se lo refaccionó y se lo dio el ambiente para que funcione como un centro cultural. Entonces, los artistas fueron ahí encerrados durante una semana y que solo podían meter eh, tres objetos, ¿no? Con los cuales trabajarían sus propuestas. Eh, ahora en esta versión eh, se ha expandido, se ha abierto la situación de salir a la calle y en esta versión pues todas las uh, acciones, eh, performance, actividades artísticas se van a desarrollar fuera de ese espacio y van a desarrollarse en la calle, ¿no? Es decir, en una relación urbana en la ciudad Y bueno, ese sería un resumen bastante sintético de lo que se implica el CONART Y tenemos pues la fortuna de haber sido invitados Para poder participar como colectivo
1: perropetados ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, ahora van, en este programa vamos a hacer una especie de pre chanchulio Porque vamos a discutir un poquito la idea de nuestra participación allá eh, Hablando un poquito de, de arte contemporáneo nuevamente, entonces hay que trabajar el concepto y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Eh, bueno, nos nacen bastantes ideas, ¿no? Porque eh, primero que es un evento que se realiza en Cochabamba, nosotros tenemos una relación ancestral y milenaria con, el, con, con los valles, ¿no? Básicamente porque, entre otros detalles históricos, el, la provincia de Paria llegaba este, hasta Capinota, tal vez un poco más adentro, ¿no? Y esa encomienda, que es la encomienda de Paria, que se le había otorgado a Lorenzo Galdana, es pues la, la encomienda que nos tocaría a nosotros como Oruro, ¿no? Entonces es un nexo, este que en, el, en aquel momento ya veían que era inseparable, ¿no? porque el, seguramente el mismo, la misma demografía, el mismo tipo de gente vivía tanto aquí en el altiplano hasta los valles y de aquí también hacia el sur, ¿no? de lo que conocemos ahora también como la nación Sura. Este, bueno, es, entre esos, entre esos eh, cambios, intercambios milenarios que existen, también eh, está este problema del... De, del hombre como ser caminante, ¿no? Y en nuestro caso, digamos que eh, tenemos también este asunto de, de ida y vuelta por los pisos ecológicos, y bueno, más retrotrayéndonos, tal vez mucho más atrás, podemos decir que también la historia de la humanidad misma es caminar, ¿no? Entonces, empecemos a caminar, digamos, desde, desde esa necesidad de andar del ser humano, porque. Es decir, si el primer ser humano ha sido uh, africano Y ha tenido que caminar muchísimo hasta llegar aquí, hasta llegar a Europa, hasta llegar a Asia y, y ese caminar, ese constante caminar, ese nunca terminar de caminar Que lo podemos ver incluso en Walking Dead Porque una vez que estás ya enfrentándote a los zombies No te queda otra cosa que caminar ¿Qué te dice
2: eso a ti, Marcos? Caminar y caminar desde que nacemos es eso, ¿no? Aprendemos a caminar. Y después empezamos a caminar de distintas maneras. ¿no? En eh, primera instancia acá aprendemos a caminar nosotros como, como personas, como, como ser humano. Gateando, damos nuestros primeros pasos y, y aprendemos a caminar, luego a correr. Y eso se trasunta en las distintas actividades que hacemos, ¿no? Todos caminar. O sea, y caminar siempre hacia adelante. Y eso creo que ha sido una manifestación bien, tú hacías un resumen rapidísimo, ¿no? Desde nuestros orígenes, nuestros ancestros del África, tantos kilómetros y durante muchísimos o miles de años han llegado hasta aquí, ¿no? A esta parte del continente donde ahora nosotros habit habitamos. Y así se han ido dispersando por todo el, el mundo. Y, y en todo eso eh, se va viviendo y conociendo muchas cosas. Y creo que el, el ser humano justo hoy, esta mañana leí un artículo, se decía, era sobre el tema de, de la civilización humana, ¿no? Hacemos historia de cierto periodo de tiempo, se le llama civilización, antes ha hecho, ¿no? El Paleolítico, el Neolítico, todavía no eran civilizaciones, supuestamente. No comparto mucho ese criterio porque... O sea, somos una evolución, un constante aprendizaje que hemos ido evolucionando y mejorando como ser humano, y es parte de la cotidianidad de la naturaleza misma. No, como en la curva de la normal, subimos, pero también vamos a bajar y va a llegar un momento en el que también nos vamos a o autodestruir o destruir por, por afanes de la naturaleza misma. Y en todo este bagaje creo que si vamos a, a retrotraernos y relacionar con lo que Jaime nos planteaba con el evento que se tiene en Cochabamba, por ejemplo, y en las previas que se comentaban, ¿no? las, las rutas que, que se tenían y tú relacionabas o sea, Oruro con Cochabamba, tenemos un nexo bien ligado desde hace muchísimo tiempo Hemos caminado bastante de las distintas maneras Y ese caminar hace que nos conectemos ¿no? con distintos pueblos El simple hecho de que yo vaya a caminando, entre comillas, a pie, en bicicleta, en auto, o lo que sea, hasta tu casa, de Sergio. ¿Para qué? Para compartir algo. O que tú me visites, de la misma manera. Convivimos, compartimos, aprendemos. Y eso también vamos, vamos um, socializando, vamos compartiendo también con nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay un nexo bien ligado, del cual hemos ido enseñando, como que también hemos ido aprendiendo. Y eso es lo que hace el ser humano, ¿no? Aprende, enseña, aprende, enseña, sin la necesidad de ser un maestro o un maestro titular. ¿sabes? Somos, por naturaleza tenemos ese don, ¿no? Aprendemos de distintas maneras, viendo, haciendo, eh, experimentando, escuchando aprendemos. Entonces, creo que ese caminar nos enseña mucho, ¿no? Nos enseña mucho y claro que también no todo es lindo, ¿no? todo es una panacea, siempre hay cosas negativas, pero es positivo y negativo tienen que convivir, si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, creo que el tema que, que planteas o que inicias con esto del caminar es... Eh, es bastante por, por hablar y en nuestra cultura estamos bien arraigados ¿no? con, con la caminata y en las playas ustedes me hablaban del capañán por ejemplo, de las rutas de de, de de nuestros pueblos cuando llevaban minerales o llevaban sal o para el intercambio, ¿no? de aquí llevábamos chuño, sal, papa, hacia los bares de allá volvían con qué, volvían con frutas o con verduras que que se producen en, en, en los valles, ¿no? Ese intercambio comercial que teníamos antiguamente. Si no caminaríamos, no tendríamos, pues, ese, ese nexo. No tendríamos esa convivencia, ¿no? El ser humano, por naturaleza, es una persona social, ¿no? Entonces, si no caminamos, no seríamos sociados.
1: Besito para empezar. Sí, evidentemente, ¿no? Porque este dentro de las cosas que por ejemplo en, en los indicadores internacionales ahora tenemos es eh, la OMS digamos del, del asunto de la salud incluso nos recomiendan caminar ¿no? porque tanto habrá sido la evolución del ser humano en su andar ¿no? que el mismo metabolismo construido por los siglos biológicamente está pues hecho como para eso y, y el y cuando el, la misma sociedad occidental nos obliga a tener un trabajo sedentario, sentados, quietos, vivir de manera sedentaria, estando quietos, este se produce pues una un desfase entre mente y cuerpo, ¿no? porque el, el mismo hecho de estar sentado en la oficina no es, no es como que, uy, qué lindo que estoy trabajando hoy día, digamos, no o sea, esa actividad física que le da paz mental incluso a la al cerebro, porque mucho tiene que ver el paisaje, ¿no? mucho tiene que ver también con la oxigenación del cuerpo, todo eso hace pues que tengamos el, el, el mal de, del cual estamos padeciendo todo el siglo XX, que es el estrés también, no, por inactividad, sedentarismo, y a su vez también este, crea un modelo de vida que es específicamente así, ¿no? cuando me tocó trabajar en el campo, este, teníamos que hacer este censo de población y vivienda o algo así, eh, o más bien, eh, un, una estadística de vivienda Y obviamente, pues están las casas desperdigadas en el campo ¿no? Y le daba un, a una casa y le decía a la señora Señora, ¿de quién es esta casa? De mí, allá ¿Y quién vive más allá? Yo también ¿no? ¿Y quién vive más allá? Yo también ¿no? Y tenía en realidad tres casas Porque tenía que pastorear Y, y a veces este, le convenía, obviamente Para no estar corriendo a su casa cada rato este Quedarse en una noche aquí más adelante en otra época, más allá, ni más allá, ¿no? Haciendo de, de su vivir, de su vivir también, caminar y, y no pertenecer a un solo lugar, sino pertenecer a muchos lugares sin que eso deje de ser tu casa, ¿no? Entonces eso nos da ideas principalmente diferentes de lo que es vivir, ¿no? ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Jaime? Bueno, yo, yo
3: entendería, digamos, de que... Esto del caminar, del andar, bueno, así en colegio nos contaban, ¿no?, acerca del de ser humano y su liberación de, de, de la situación de la mano, ¿no?, de la mano para poder empuñar y hacer instrumentos, herramientas, ¿no? y el, el, que el ser humano se ha erguido y le ha dado esa capacidad justamente que dices de movilizarse quizás de una, de una manera que le ha sido mucho más eficaz, ¿no?, y ahora que entra en contradicción con un sistema eh, que, lo, que, que le pone en una oficina o que le exige estar varias horas sentado, eh, negándole la posibilidad de eh, manejar eh, esa posibilidad que tiene, que es la de caminar, ¿no? La invención del automóvil, es decir, parecería que el ser humano está empeñado en no caminar o que ha visto la limitación en el tiempo que transcurre caminar, ya le parece como una pérdida de tiempo si puede hacerlo mucho más rápido, ¿no? A través de, de no sé, de, de, de automóviles, de, de máquinas, ¿no? Ahora eh, entiendo también de que caminar puede entenderse, eh, creo que es eh, dar pasos, ¿no? De alguna manera es dar, es, es, es también yo creo una manera de Darle al tiempo, estar en el tiempo, de alguna manera tener una conciencia del tiempo cuando caminas, ¿no? Y nuestra cultura, como bien lo has ejemplificado, que tiene esa raíz originaria donde en las provincias el vecino está casi a un kilómetro o tu misma casa que tienes eh, de tu hermano que está ahí, es, está alejada y obviamente el caminar se convierte pues, en un acto fundamental, ¿no? Eso, transportado a la ciudad, yo creo que se ha manifestado a raíz de lo tan, tan ¿cómo te diría?, tan aplicado en una acción que, es de, que se ha manifestado a través de fenómenos sociales, como uh, cuando alguna institución tiene alguna uh, algún problema con... con con el gobierno, con algún estado de poder, pues eh, utiliza la marcha, ¿no? Dice la marcha de protesta. O emprenden una marcha, una caminata por la carretera hasta la capital, el centro de la ciudad. Caminar como una forma de protesta, como establecer una presencia dentro de lo urbano, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se, se puede entender de diferentes maneras el mismo hecho de caminar como un acto o quizás eh, ritual, podría ser hasta veces eh, un lujo en un tiempo, por eso donde la velocidad te exige quizás no caminar, ¿no? Porque te, te tienes que llegar a un cierto lugar en un determinado tiempo y si vas a pie caminando, pues no vas a alcanzar, ¿no? Entonces estamos viviendo un tiempo donde eh, se está negando esa posibilidad, ¿no? Ahora, en ese contexto social, como explicaba, de, de la marcha como una eh, acción de protesta, también quizás se puede entender de, de, de nuestra, desde nuestro imaginario, nuestra construcción social, cultural, el hecho de andar y caminar, eh, sea, el, el, andar, eh, ¿cómo te digo? el andar con arte sería bailar, ir bailando quizás, ¿no? Y eso sería el carnaval, pues, ¿no? Y otra, lo que construye nuestra ciudad ha sido mucho eso, no de, de, de lo callejero que es la gente, no de, de las actividades que se realizan en la calle, los desfiles, las marchas, la entrada del carnaval. Creo que son manifestaciones de un deseo de andar, ¿no? de, de, de caminar, formas de caminar, maneras de, de caminar. ¿no? Bueno, eso, eso
1: sería, quizás es mi aporte. Gracias, el perfectamente este vamos a hacer una pausa y volvemos con la segunda parte
4: Que el clima entre en confusión que iba a suceder no digas que no y que no te debes preocupar el agua empezó a irse y no debes escapar
1: Entonces estamos hablando de caminar, ¿no? Y es un, una, un, un propósito, tal vez, ¿no? Porque es decir, cuando caminas vas obligatoriamente de un lugar hacia el otro lugar, ¿no? Y también tiene que ver mucho tal vez con la cosmovisión, ¿no? Porque el camino recto, el camino lineal, el camino de hecho de decir este voy del punto A al punto B, cuando nosotros también como sociedad estamos obsesionados con el regreso, ¿no? Es decir, no estamos yendo, sino que estamos volviendo todo el tiempo, ¿no? En un ir y venir constante, y en todo caso, en el ejemplo que nosotros tenemos de manera ancestral, siempre vamos a Cochabamba para volver y viceversa, ¿no? O sea, nuestros parientes llegan de Cochabamba, nos visitan, se van y, y así en un, en un eterno regresar en lugar de ir, tal vez, ¿no? Porque ellos vienen para carnavales, se van y también ese regreso es, es como que una seguridad del futuro Y por eso yo creo que tal vez nosotros no tenemos una, una cultura muy mmm, que pueda pensar realmente mucho en el futuro Porque tenemos mucha seguridad de que las cosas van a volver a pasar al año va a haber el carnaval, al año vamos a volver a hacer un aniversario de esto, un aniversario de lo otro, y tenemos esa seguridad del futuro de que va a ocurrir sí o sí, ¿no? O sea, no tenemos una visión progresiva de la, de la historia del tiempo en la cual al año siguiente no existan las cosas, ¿no? Entonces, por eso nos choquea también un poco que este año no haya habido el carnaval o que no haya las actividades, entonces, es ese tránsito el que nos da el camino también, la conciencia del camino, entonces a eso quería llegar, si tenemos la conciencia del camino, ese camino es pues eh, entre que es un ida y vuelta, pero también este, es una probabilidad ¿no? de, de acción, de, de, de acontecer en un lugar no y eso nos da muchos caminos que en este caso serían las calles, ¿no? que están de Las calles, la ciudad, el, el poblado que está diseñado para caminar específicamente así, ¿no? Seguramente los poblados antiguos no tenían eso Pero aquí ahora tenemos esto que es la calle Y la calle es un tránsito ¿Qué podemos decir acerca de nuestra vivencia de, del camino y la calle a la vez? Ahora empezaremos contigo Jaime
3: Ya, bueno, para empezar no, no estaría de acuerdo mucho en tu posición De que la ciudad, la calle ha sido hecha para... Eh, no sé yo siento algo de agresividad que las calles han sido hechas para los autos en este tiempo ¿no? nosotros nuestro casco viejo de la ciudad de Oruro como ciudad colonial creo que ha sido establecido para las carretas ¿no? por eso son calles pequeñas pero no sé eh, cuál sería la relación siempre creo que está más eh, es decir lo, lo importante es darle espacio para los autos ¿no? los grandes estacionamientos se parquean donde quieren, bueno, ese es un problema social, creo que eh, para el caminar y el andar dentro de nuestra, de, nuestro, de nuestra ciudad, creo que aún falta establecer yo, creo, um, una ciudad que sea amable para, para, para el hecho de andar y caminar, creo, no sé, es, es mi perspectiva, ¿no?, acerca de que las ciudades hoy en día modernas están hechas más para los autos, para y no para, para andar y caminar. Yo creo que si se haría una estándar, una estoy ahorita eh, simplemente suponiendo, ¿no? estoy especulando acerca de que, eh, cuánto un ser humano camina en toda su vida. Cuánto pues, eh, eh, camina en toda su vida. Yo creo que al paso de los años cada vez esta sociedad o esta humanidad camina menos, creo. Y, y, y yo creo que pues muchísimo más a raíz de esta potenciación de los medios virtuales, donde uno ya no va a la universidad, ya no va al instituto, ya no va al encuentro. Eso se ha potenciado muchísimo más a raíz de la pandemia, ¿no? Que era un proceso, yo creo, que estaba yendo en un cierto ritmo y que se ha acelerado, ¿no? Entonces yo creo que está yendo el ser humano a vivir en, en especie de cápsulas, parece, porque mediante estas... Eh, estos medios virtuales que están en avance pues lamentablemente va a ser así quizás sea un lujo el salir a caminar o el, el andar por, por la calle ¿no? es decir, eso en algunos países creo que es visto más bien como un síntoma de pobreza no cuando la gente va a pie a su trabajo o va a pie a su, a, a su centro de estudios ¿no? entonces eh, y yo creo que eh, en ese sentido, lo que tú decías acerca de reflexionar, acerca de cuán importante podría ser esa presencia marcada a través del andar y el, el, el establecer ese camino que uno pueda marcar eh, sobre la ciudad urbana a través de su existencia en relación a él, yo creo que eso, eso es algo que se está dejando, ¿no? Se está dejando a raíz de esa modernidad y que se rescata mucho en, en, en el área rural, en el área dispersa, yo creo. ¿no? Bueno, esa es mi, mi percepción. Y ahora, en ese hecho de andar, como decimos, el ser humano, pues yo entiendo que a raíz de, de encontrarse ante estas, eh, ante estas estructuras eh, arquitectónicas, eh, que muchas veces son hostiles hacia el mismo hecho de andar, porque son construidas para, como decía, para medios de transporte masivos, automóviles, autobuses, en muchos países bueno, tienen los metros. ¿no? Eh, no sería nada raro de que pues el, el, el street art o el, el arte callejero haya nacido justamente ¿no? en, un, en un espacio de, de un medio de transporte, ¿no? como han sido los trenes de Nueva York, como ¿no? el metro de Nueva York, donde ahí empezaron a aparecer esas, esos tags, ¿no? esas firmas, esas marcas de las personas que no caminaban, ¿no? porque quien inició esto, no recuerdo bien el, el nombre de quien inició con esto de los tags, pero era un tipo que estaba completamente eh, eh, frustrado en su trabajo, frustrado en su vida y que al volver sentado en, en el metro y recorrer horas para llegar a su casa pues se le ocurrió ahí dejar una marca una huella y que inició todo un movimiento ¿no? de expresión y, y quizás tal vez es de, esta, de apropiarse de esos espacios que pues no sé que no, o sea, de un sistema mismo que no, no no te deja usar las piernas que es que son tus extremidades humanas ¿no? que son tus pues, que forman parte de ti estamos en ese sistema ¿no? donde tienes que sí o sí eh, acceder a este tipo de prótesis que son los las máquinas que te van a movilizar a una velocidad en la cual por tu pro, tu propia fuerza física no vas a alcanzar Entonces, bueno, eso sería el aporte compañero Sergio
1: positivo este vamos a hacer una nueva pausa, creo que nos queda un poquito de tiempo y volvemos con Marquito
5: Que me atrapa
1: gracias nuevamente y bueno, les recordamos que eh, estamos saliendo por Radio Bukowski pueden eh, escucharnos siempre que puedan en el, ya sea por la emisión este, al aire que, que se hace todos los miércoles a las 4 de la tarde o también pueden eh, pinchar a www.radiobukowski.org para este, escuchar el podcast en cualquier momento están ya las seis versiones de Dinamita Cerebral anteriores Y pueden escucharnos cuando ustedes gusten, ¿no? Bien, estábamos hablando un poco de, de, del caminar, el caminante Y en este caso ya la calle, ¿no? Y la calle es un, es un espacio de tránsito Y bien lo ha dicho Jaime, en algún momento esto se ha convertido ya En una prioridad ya para, para, tu, para los autos, ¿no? En nuestra ciudad es todavía peor porque la acera es para el comerciante y la, la calzada es para el auto y tú no tienes un espacio como ser humano ¿no? pero esto no ha ocurrido siempre así, ¿no? porque eh, nosotros que también pertenecemos a una generación ya por decirlo así un poco intrascendente porque no estamos ni demasiado viejos ni somos ya demasiado jóvenes ¿no? eh, hemos todavía eh, vislumbrado cierto tipo de cosas ¿no? y ahí por ejemplo veo entre, lo, entre caminar el extravío y entre el extravío están las preguntas y entre las preguntas el razonar y en ese razonar también nos hemos topado con amigos del barrio o teníamos también este espacio digamos de, de confraternización que era la calle ¿no? en ese mismo espacio de, 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 en que la calle no era tan invasiva como dice Jaime ahora y podía convertirse en cancha de fútbol tranquilamente, en cancha de voleibol, este, los postes en, 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 en estas estaciones para jugar marca-marquitas, este, las chicas jugaban a la cuerda, los chicos de cuando en cuando se daban a las piñas o a las cachinas, al trompo, y ese espacio de comunión de barrio es el que hemos ido perdiendo también un poco y en ese extravío un poco de felicidad que también se nos prohíbe no eh, en este mismo momento tal vez estaríamos teniendo esta misma discusión sentaditos en una en unas graditas ahí en el, en el barrio tú qué piensas acerca de este de este tipo de, de pérdidas y extravíos este marquito o sea, hemos
2: per hemos perdido esa buena convivencia que se tenía no anteriormente vos al mencionar como hemos vivido, nuestra generación creo que ha sido la última, ¿no? que, que ha vivido esa hermosa vivencia de la calle, donde en la esquina, o si no es en la esquina, en, lo, en el otro barrio, donde los otros cuatro nos íbamos a reunir, ¿no? ¿Para qué? Para jugar eh, fulbito, uno De la calle, cachinita mete gol, jugábamos, veces Cuando no había dos equipos, entonces éramos menos, ya cachinita mete gol, y listo. O oh, las chicas eh, jugaban quitas marcadores o con, o con la soga. Eh, o jugábamos entre ambos. Nos poníamos a charlar, a molestar, a bromear. Las chicas molestando a los chicos, los chicos a las chicas. Eh, se ha ido perdiendo. Yo incluso siempre eh, era deportista en época de colegio y aparte, aparte de jugar esto. Eh, nos íbamos a, a aceptar a los otros valles a jugar básquet o fútbol de salón, por algo, ¿no? ¿Y cuál era el premio? Por un... antes había la cocaquina, ¿no? De, un yuppie. Por un, por un yuppie o una cocaquina, un litrito, ¿no ves? Una gaseosita con su pancito, o sea, ese era nuestro premio, ¿no? y pues, Hacíamos, ahora ya, ya no veo Que se hace eso, las canchas Ya no son como, incluso ahora Las canchas tienen más eh, Condiciones, antes no En mi barrio La, la cancha, yo vivía en Incaposo Y la cancha La, la de un lado o sea, Estaba hacia abajo Y era una casa, entonces se entraba El balón ahí, puta ya La dueña de casa, no, los devolvía Al otro lado era la parte de arriba, que era como una especie de, de cortadura, porque así había casas, y en época de lluvia, pucha, el vaso que entraba, los aros, nosotros nos cuidábamos, nos pintábamos nosotros, hacíamos vaquita para mantener nuestra canchita, o después de que llovía y el vaso, nos poníamos a limpiar para jugar. Hoy en día ya todas las canchas tienen todas las condiciones, pero no hay esa afluencia de, de la gente, ¿no? Entonces creo que hemos sido la última generación que hemos vivido eso y, y hemos conocido este nuevo que esta nueva era que es la más digital y peor con esta pandemia y me hacía si cuento de eso no o pues, sea todo ya hasta pasar clases todos virtual y de hoy en adelante va a ser así o sea si bien vamos a seguir teniendo clases presenciales una vez que se pase esta etapa crítica de la pandemia, pero no, ya, ya muchos ya conocen, ya han empezado a manejar esta tecnología, y la van a empezar a manejar así. Entonces, la realidad se está eh, volviendo más que la ficción que veíamos hace muchos años, ¿no? Entonces se está perdiendo mucho, ¿no? Y, y ahí viene otro elemento, el tema del miedo. Yo eh, en mi infancia he vivido en, en Machacamarca y a mis ocho años solito he venido aquí a Oruro. El pasaje era un Luquita. Solito venía y otros changuitos veníamos aquí, a veces alquilineer veníamos. Nos ahusábamos y alquilines eh, que nos metíamos en la calle, Bolívar había los tilines, ¿no? Le metíamos en las tortugas ninjas, es lo que nos gustaba, que después Mortal Kombat. Había. Por eso venían, pero solos. ¿No? Y hoy en día, pucha, pues, tengo algunas amigas o amigas de trabajo que conocí, que tenían sus hijos de 12, 13 años, pucha, los seguían llevando a la escuela, al colegio. Y, o sea, hay mucho miedo, ¿no? Claro, los tiempos también van cambiando un poco, pero hay otro factor que con esto de las noticias, que antes también sucedían, solamente que nos enterábamos después, o no nos enterábamos, porque la noticia no te llegaba pero con las redes sociales hoy en día al tiro te enteras de muchas noticias entonces eso hace de que la gente tenga mucho miedo no y, y los chicos ya pues ya no están con esa valentía de antes no ya hay más miedo y el miedo te lleva pues a, a cosas peores ¿no? mientras más miedo tienes más cosas malas te sucetas sino más eso y vamos perdiendo muchas cosas o sea ya hemos pasado creo la etapa la etapa de la crítica de, 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 de la mayor expansión, conocimiento y vivencia del ser humano yo lo veo así, y creo que me considero y deberíamos considerarnos dichosos porque hemos sido, creo, la última generación que hemos vivido esa etapa maravillosa del ser humano, porque hoy en día a pesar de la tecnología de muchas cosas que vamos teniendo ya estamos en declive no, ya no estamos subiendo sino ya estamos de bajada y creo que hemos sido o sea, sentirnos dichosos porque hemos vivido esta etapa ¿no? Esa etapa maravillosa Y también estamos viviendo esta nueva era Y ahí pues el tema del caminar El tema del Sariri, Ya no mm. funciona Ya no está o sea, ya, ya no está como antes no Na, Nada es raro de que ah, un, Aquí un pan no sé Espero que no, no, dudo El tema de la ritualidad Jaime así ya menciona Hace un momento o sea, Hasta para ir en nuestra cultura A una huaca a una pacheta tenemos que ir caminando para ir a hallarnos, a pedir a la Pachamama, o con el sincretismo religioso, ¿no? ¿Ve? A hacer una peregrinación hasta el Tata Lagunas, o hasta la Virgen de Socavón, o en Copacabana, o sea, a Calacala, van peregrinando, van caminando, ¿no? que nada, de aquí, unos cuantos años, hasta eso sea virtual también, no sé. Pero, o sea, el tema del caminar es. ...es algo bien interesante que lo tenemos bien arreglado en nuestra cultura... ...y creo que no solamente en nuestra cultura andina... ¿no? ...sino en otras culturas del mundo ah, ha sido eso... ...y Oruro ha sido un epicentro, ¿no? Porque Oruro, a diferencia de otras ciudades, es, somos bien costumbristas, ¿no? O sea, los desfiles, cada colegio tiene su propio desfile... ...y en los últimos años hasta los kinders desfilaban en las noches... ...esa cosa que no pasaba antes... ...y qué ciudad ¿Qué? hace eso... Anda Potosí la paz no, es a algunos colegios desfilan, pero no como aquí, no todas las universidades, colegios, escuelas, quienes todos desfile. Al poco es rato ves Farand...
1: Islandia, ¿no? Sí, en sí. un desfile cada día. Sí.
2: Un desfile cada y a cada rato, ¿no? Y en una ocasión me tocó ver un desfile en la mañana, a poco rato había una farándula de otro colegio o creo que de una universidad privada, al poco rato había una marcha ya tocó todavía una banda o sea cuatro cosas en un solo en una sola mañana entonces es, es, esa vivencia tiene Oruro no en sus calles somos bien costumbristas folcloristas que lo tenemos bien arraigado no y eso hecho ha hecho ha marcado diferencia con otras ciudades o con otros con otros lugares donde tienen también sus festividades similares a las nuestras pero Oruro ha marcado diferencia y la diferencia se denomina como el Carnaval de Oruro que tenemos no por eso le tiene esa, esa fama el carnaval de duro, porque aquí creo que le metemos con mucha chama, con mucha fuerza y con todo para nuestras festividades y nuestras actividades cotidianas de acuerdo a nuestros usos y costumbres de, a nuestro, de acuerdo a nuestra ritualidad, de acuerdo a nuestro sincretismo pero para acabar esta partecita Sergio, eh, creo que ...tenemos que sentirnos dichosos... ...de que hemos vivido creo la parte... ...más maravillosa del ser humano... el epicentro... ...y lamentablemente ya estamos en decadencia...
1: ...bien, bueno... Es, ...es un... ...es un criterio así... ...apocalíptico ¿no?... Está rico también eso... ...pero también, no sé, vamos a dar la bienvenida aquí a... ...a Daniel Rodas que ahora se ha incorporado... ...y que él nos va a hablar desde Arica... ...él es este, cineasta y mmm, no sé, pues hay, hay tanto ese espacio del, del, de la calle, del barrio, de todo esto, recordamos tal vez una película maravillosa que se llama The Warriors, que las personas incluso mayores que nosotros deben acordarse, una maravillosa película con donde tienen que ir de un barrio a otro, pandillas de Nueva York, ¿no?, hay muchos ejemplos de esos tanto en el cine, pero también dentro de, de nuestra visión de futuro, ¿no?, ¿Tú qué dices, Dani? Acerca de, de... del caminar, el caminar y también, obviamente, desde el, el cine, desde el, cam, el caminar, desde los ojos, ¿no? Desde las miradas, porque al final, caminar también es mucho del paisaje, mucho de observar.
0: Muy buenas noches, gracias, Sergio. Yo pienso que es curioso, ¿no? Eh, ahora avanzamos más rápido, pero caminamos menos, la verdad. Siento que con tanto avance, tanta tecnología, es como me antecedía a Marco y es un poco difícil la convivencia, ¿no? En espacios abiertos, en espacios públicos. Además de la inseguridad y también de la inseguridad económica. El cine ha agarrado mucho. Muchas de las historias que agarra el cine se basan en experiencias, ¿no? Como tú dices de Warriors la misma Cinema Paradiso, ¿no?, la experiencia entre el chiquito y su barrio, la calle, los personajes... Corre Lola,
3: Corre Lola también...
0: O Corre Lola, que es una película que pasa corriendo, digo, que pasa todo en la calle... y nos presenta esos espacios, ¿no?, de... Lo, o Transporting también, que es los, los changos, ¿no?, que se reúnen en un bar, que se reúnen en la calle, que se reúnen en un campo... y pasan sus tardes, digamos... Eh, intercambiando ideas, intercambiando muchas cosas relacionadas con eso. En cambio ahora la, la interacción en el cine, si vemos también las películas, ya no se basa mucho en, la, en películas como Ciudad de Dios, digamos, ¿no? que, que muestra cosas de la calle, sino se basa más en experiencias ya dentro de casa, dentro de hogar, o en situaciones un poco... Eh, más cerradas, ¿no? el, el claustro que, que ha empezado a invadir las lámparas, el lenguaje cinematográfico. Y eso consecuencia también a que, como tú dices, ¿no? Ya no, los espacios de la calle un poco ya se han restringido, por el, En todo lado, ya sea por la tecnología o por la inseguridad. De eso, ¿qué puedo decirte? Este eh,
1: asunto este asunto de la de la inseguridad que ha dicho este Marquito, me parece que es una parte muy fundamental, ¿no? porque sobre todo en las grandes ciudades, la ciudad crece y el miedo crece, y las calles se vuelven justamente este, este asunto de, de lo inseguro, del, del lugar donde te puede pasar, realmente cualquier cosa, estamos a, un, a unos cuantos kilómetros de... La ciudad del alto, que este, bueno, penosamente se ha ganado esa, esa fama, ¿no? Y de alguna manera uno también piensa, y, y así con ese regionalismo que también nos provoca los comentarios de Marquitos, que felizmente nosotros, este, dentro de nuestro imaginario con esto del carnaval, este, nuestros barrios antiguos, lo que han hecho en lugar de estarse matando los unos a los otros, así bailar, ¿no? O sea. Eso es una cosa realmente a nuestro favor y que deberíamos cuidar demasiado, ¿no? Porque es mejor que salgan los chicos a la calle a bailar, que salgamos realmente a, a darnos de piñas, ¿no? A cada rato, que todo el tiempo a la, a la vuelta de la esquina te toque un, un cuchillazo, ¿no? Entonces es mucho más ventajoso vivirlo así. Este, vamos ya cerrando, creo, con esta última vuelta, Jaimito. Eh, bueno, hemos hablado mucho del, del, del caminar y de, la, de, de lo que es el, el evento del Conar para el cual nos estamos preparando Este, Yo creo que vamos a tener una segunda ronda la siguiente semana acerca de esto Y también vamos a tener varias sorpresas, ¿no? porque igual dentro de la, lo que nos toca hacer Tal vez vamos a tener un espacio de, incluso de... de es, eh, la radio como, como plataforma educativa, así un poco investigando y haciendo un par de cosas, entonces vamos a tener sorpresas para todos ustedes, Jaimito, para, para darle la última ronda para despedirnos y tal vez hablar un poco más del caminar y el caminante.
3: Eh, sí, bueno, Sergio, pero también eh, se ha sumado ahí un poquito tarde también el compañero Rubén Villazuel, ¿no? que él es también sí. parte importante del colectivo y bueno, no sé, también él quizás pueda también mencionar algo acerca de este, de este tema que a mí me ha hecho pensar mucho acerca de cómo construimos, cómo entendemos este, 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 esta capacidad, este fenómeno del de caminar y andar, y como decía Dani, pues se anda menos cada vez, ¿no? cada vez es menos el, el caminar obligado como decía en hacer, hacer un anterior segmento sobre la modernidad y la velocidad ¿no? el trabajo, el estudio y tienes que llegar a un lugar y no lo vas a lograr si vas a pie o lo puedes lograr pero tendrías que lo harías en varias horas no sé, ¿no? entonces eh, pensaba que quizás pues, se pues, tendría que conceptualizar o sistematizar esto de entender este fenómeno del caminar Cómo funciona o cómo lo, lo entendemos. Por ejemplo, el marchar. ¿Qué es el marchar? No sé, será el paso marcial, es, eh, o sea, es decir, entenderlo quizás no desde un significado, sino entenderlo quizás de, de otro lado, quizás no es, es quizás el caminar racionalizado, ¿no? es el caminar pensado, el caminar igualado, no sé, ¿no? no liberado y quizás también acá dentro de las entradas folclóricas el baile en la calle será el andar de una manera poética artística tal vez también ¿no? y, y no sé así yo creo que existen poéticas maneras en las que uno se desplaza y, y, y marca pues su presencia en el, en el tiempo y en el espacio a través de ese movimiento que podemos hacer ¿no? y que yo creo que podrían ser También motivo de construcciones De elaborar eh, propuestas ¿no? Que podrían encajar muy bien Dentro de lo que son Las performances y todo eso ¿no? eh, A mí me viene a la memoria Esa la, la obra de Marina Abramovic ¿no? Que eh, Yo creo que en tiempos tan modernos Por eso yo creo que pues, resultó muy bien ¿no? Porque era eh, El caminar, el andar eh, Sobre la muralla china ¿no? Ella y su pareja y Lai, creo que es, no, no me acuerdo bien el nombre, se ponen a, a en los ambos límites de la, de la muralla china, sin saber en qué momento exacto se van a encontrar, pero empiezan a andar. Y, y creo que cada, cada uno caminó como, bueno, caminaron, creo, como dos meses y medio más o menos. Y bueno, se encontraron en un lugar y había una, claro que de, detrás había una historia, pero el, el, la obra en sí era el, el hecho de, de estar. Caminando, ¿no? Y la, o sea, la procesión también es una forma de andar, pero es una forma de andar con fe. Me imagino que se puede, se puede poetizar sobre esas maneras, ¿no? De andar. Y eso pensaba, ¿no? Eso, Sergio, y quizás tal vez Rubén también quiere decir algo, aporte también en este pequeño conversatorio que estamos teniendo acerca de este tema, ¿no?
1: Ru, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo, bro, hermanos perros. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando también. Estabas ah. caminando, sí, tal vez. Sí, pues estaba escuchándoles lo que pues, estaban hablando, pero Algo muy bueno. Algo bien interesante. A nosotros nos encanta hacer, ¿no? Las cosas en la calle. O por lo menos nos encantaba. Es ese ese aire. Es pues, hermoso, más que en los discos, más que en un lugar en César,
1: escucharlos a nosotros El tránsito sí, de la calle también sí. por la noche, ¿no, Ro? Es
6: el murmullo Sí, sí, hemos sí. Caminado mucho más que todo nos... Porque nos, no, pues, nos liberamos y, y soltamos esas cosas de la calle mismo, ¿no? Nos hemos forjado ahí, yo creo, en serio, con unas vivencias y como Marquitos decía, desde este chiquito ahí en la calle, botados, botados, <risa> los, los <risa> telines, en, en la calle hartas horas de la noche, los buenos juegos, bueno, los chicos de Baja Unidos bueno, que Llegabas no no tarde
2: y Huasca después, nuestra mamá, ¿no ve? <risa>
6: Ah, mi papá estaba todo a corretear, todos los chicos sabían, ah, tu papá ya está viniendo, viendo el auto, no, en la casa como si no pasara. Lo mejor. Y en el arte también, ¿no? Se nos ha salido varias inspiraciones que hemos creado ¿no? Las intervenciones que hemos hecho ahí en, las, en las calles, el Día del Odio, es lo mejor que hemos hecho cuando nos fuimos a Cochabamba y nos decidieron ir con la cara conocida y las buenas <risa> sí. fotos esas ideas estaban genial no cuando sacaban las dos maletas junior con tanta delicadeza que nos tuvieron que venir a, a poner el orden un poco y cada uno lo fueron <risa> cazando <risa> Y de modo de esperar, estuvimos en la calle, recolectamos como 50 pesos en un rato, sacando fotos de. de, de, de el, ¿Quién es? La zapata, no me acuerdo el nombre. Sí,
3: sí, sí. sí, sí. No se puedes contar algo, se puede contextualizar conocido, ¿no? eso, porque la gente que está escuchando va a saber qué están hablando estos es locos. ¿no?
6: Pero que me ayude el capitán con el día del odio, que. que bueno, ¿qué si era, según, era según recuerdo, del... era el
1: último día del odio, ¿no? que fue hace unos cinco años, será. Y bueno, ahí, entre varias actividades, había pues una, una un cartel con los rostros ¿no? de, de, de la supuesta chica de, de Evo, y es la Gabriela Zapata, y uno podía sacarse fotos con ella, ¿no? En, en, fotos, fotos incriminadoras con ella. Y bueno, pues los, ustedes, claro, los chicos, cobraban un, un pesito,
6: así, un pesito, <ríe>
1: un pesito para subir esas <ríe> cosas en Facebook, maravilloso. Para
3: incriminarse políticamente
1: con la Gabriela sí <ríe> Ay, cara esas conocí, cosas, es pues, ¿no? Travies, traviesas. Ahora era, también está muy, muy de,
7: muy de, de, muy de momento
1: también hacer cosas en, en la calle y que están filmándote sin que quieras, ¿no? Es decir, no solamente ya es un espacio público, sino también es un espacio al cual te expones para que violen tu intimidad sin que sin que te, te pidan permiso también, ¿no? Todo el tiempo están registrando todo y ya es como los tiempos del gran hermano también. Bueno, este yo creo que podemos ya darnos una... Una rondita de despedida, vamos a empezar con Dani, que también ha estado muy poquito rato ya en la segunda vuelta. Tal vez tienes algo más que decir, Dani.
0: Bueno, estoy tratando de agarrar muchas ideas ¿no? de lo que usted señala. Lo que puedo resaltar aquí es que, bueno, la, la calle al final nos llama, ¿no? y va a ser el último espacio y el último bastión libre que vamos a tener para expresar muchas cosas. Y en esas cosas vamos a ir dando pasos como el Día del Odio, o sea, esas performances que hacen, yo creo que, eh, como dicen, vamos avanzando, vamos caminando, a medida que vamos conquistando esos espacios, ¿No? y ahí de esa forma es que podemos llegar, digamos, a, a tener una esperanza en que la calle aún todavía no va a volver, al menos en el arte, Recuerdo que hace mucho tiempo hicimos ciertas jornadas con, de Valores Ciudadanos, no sé si recuerdas el, donde actuaban, no sé recuerdas, donde sí, se sí, hacían sí. jugar a la gente, y había respuesta. Entonces yo creo que se podía volver a retomar, a, sería lindo que hay un proyecto donde se pueda retomar, ¿no? Se si cosas que existe. Ah, y algo que quería señalar más antes, si no me, me he podido es que yo creo que también esto de... de los espacios callejeros que dicen, ¿no? Cuando salíamos a jugar con, de niños, creo que tiene que, haber, tiene que ver mucho con el tema de, las, de los lugares, ¿no? Es decir, en las áreas periféricas todavía ves niños jugando en las calles y en las áreas periféricas. Creo que a medida que, que te vas más, digamos, yendo hacia el centro de la ciudad, es como un hoyo negro que te va absorbiendo no y que te va quitando ciertos costumbres, per se entonces eh, lo que podemos hacer es eh, eh, tener en cuenta que sí vamos a avanzar siempre y cuando estos espacios sigamos haciendo los nuestros aprovechemos digamos esa todavía esas actividades que hay en las áreas periféricas para ir a llamarlos y sumarlos ¿no? 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 a varias iniciativas positivo
1: entonces bueno, con esos, esos comentarios de, de Daniel, esta vez sí nos despedimos. Y eh, bueno, no se olviden de escucharnos eh, en Radio Universidad cada miércoles a las 2 de la tarde eh, para Señal Abierta acá en Oruro, Bolivia. Y en eh, Radio Bukowski en la web. También tenemos una aplicación que está también disponible ya en Play Store. Y todos los miércoles a las 4 de la tarde y luego el resto de semana pueden escucharnos en el, play, en el podcast en la página de Radio Bukowski bien, la siguiente semana como habíamos adelantado, vamos a tener las novedades de Radio Educativa y bueno, este, agradecemos nuevamente a, a Rogelio que siempre nos tiene paciencia allá en Perú, que es el operador de Radio Bukowski, aquí en, en, en la Radio Universidad a la directora y también a Don Juan, que es eh, el operador de la radio, entonces eh, un gran saludo a todos ustedes y será hasta la siguiente semana
3: Chao
0: se cuidan compañeros, Toruro, Bolivia. Radio Bukowski, en conjunto con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro, presentan Dinamita Cerebral con el colectivo Perro Petardos desde Oruro, Bolivia.